0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Dizem por aí que namorar tem seus prós e contras. Compartilhar momentos, sentir-se amado fazer planos para o futuro e não sentir-se sozinho, seriam algumas das vantagens para quem busca namorar. Mas aí tem o outro lado, a tal listinha dos contras de um namoro, feita por alguns e que para essas pessoas até pesa mais. Desvantagens que iriam desde a aprender a lidar com os defeitos do outro, abrir mão de alguns compromissos com amigos, até ao deletar a listinha de contatinhos e ter de dar satisfação. Aliás, esse último tópico gerou discussão na rede social dias atrás. É, além de namorada, eu virei mãe, então... A resposta da youtuber Jade Picon foi para um dos seguidores, que questionou o que ela faria se o namorado saísse sem dar satisfação. Eu só sai. Direito de ir e vir. Não faço nada. Para alguns, a falta de preocupação com o destino do parceiro foi encarada como maturidade. Só que para outras pessoas, o desapego da youtuber foi questionado. E aí, sobraram comentários. Avisar é diferente de pedir permissão, então a parte do virei mãe não faz muito sentido. Se você namora, não custa avisar quando vai sair. Outra seguidora ainda brincou. Meu namorado não é nem louco de sair sem me avisar, ele sabe onde se meteu e gostou. Já de que Lute, certinha, o namorado é dela, o meu que deixe de avisar pra ele ver só. É, mas a youtuber Jade Picon, que tem apenas 19 anos, só jogou a polêmica nas redes, porque, segundo as publicações, o namoro da jovem com o ator e cantor João Guilherme parece ir muito bem ele dando satisfação ou não. Mas, e aí? Quando o assunto é namoro, dar satisfação é regra? É respeito ou é exagero? existe o limite do respeito e existe um abuso de autoridade. Então, na
2: medida em que as duas pessoas concordam que aquilo é um gesto mútuo que deve ser praticado, então, desde que ele diga pra mim, ah, eu vou comentar sempre para onde eu vou, com quem eu vou, Não, na medida da preocupação, poxa, você sair à noite sozinha, né, é, isso pode ser um problema, isso pode representar um risco, tudo bem, mas deixe que as duas pessoas façam isso, né? Gera muita confiança, ó, vou trabalhar, olha, eu vou
3: sair por alguma coisa. Então, é sempre bom uma comunicação do casal, né? Então, isso daí eu acho bem bacana pra mim. E é o que eu faço com a minha esposa, né? Você tem que dar satisfação de onde você vai, com quem você vai... Não só por respeito, mas por segurança também, né? Que hoje em dia também isso conta muito. É mesmo
1: pra você dizer pra ele o que, que tá acontecendo na vida dele sem quem venha saber por redes sociais ou outras pessoas. <risos> ah, bem lembrado. A rede social é um gatilho e tanto para o fim de relacionamentos. Ainda mais quando aquela saída escondida vaza na web. Em 2020, o namoro entre o youtuber Rezende e a humorista GK acabou justamente por isso. Quem não se lembra da polêmica? O youtuber foi flagrado em uma festa sozinho e escondido da então namorada GK, que descobriu tudo depois que os flagras vazaram na internet. No caso, Rezende não tinha dado satisfação sobre seu paradeiro. E aí, deu ruim. Há alguns dias, a dançarina e modelo Louren Prota confessou para a atriz Thaís Versoas em um bate-papo na web, que no início do relacionamento com Léo Santana, essa história de dar satisfação era um pouco difícil para o cantor assimilar. E aí virava motivo de estresse e até término. E
2: ele mesmo se cobrava, porque como ele sempre foi só... Então, quando ele queria estar só, ele entendia que ele tinha uma pessoa que ele tinha que dar satisfação. Que ele chegava em casa e ele queria ficar sozinho no tempo dele. E eu tava aqui, que eu era a noiva dele. Então, ele se estressava. E, e tipo, e não era comigo. Às vezes, ele tava estressado com o trabalho, com a estrada. E, que, e ele não sabia, tipo, separar isso. Ele não sabia
1: sentar e conversar. Do, tipo, me dá um tempo, eu preciso ficar sozinho. Hoje, Lori e Léo Santana estão casados e à espera do primeiro filho. Mas, pra isso, foi preciso muita adaptação e superar alguma as idas e vindas. E aí, afinal, compartilhar a vida, os planos e destinos com a pessoa que você escolheu para estar do lado, dar satisfação no relacionamento, é mesmo um problema?
0: Olha, eu estava aqui pensando, o ser humano, se tem uma área que ele não evolui nos relacionamentos, né? se você olhar as outras áreas do ser humano, as outras áreas que ele atua, ciência, tecnologia, medicina, o ser humano evolui, né? há muitas áreas que o ser humano já sabe que não funciona, então ele não repete aqueles erros, né? porque ele já aprendeu com muitos erros, muitos problemas, muito sofrimento que aquilo ali não dá certo, você não vê muita gente é, tentando aí é, pular de um prédio e voar porque alguém já tentou isso e se deu mal, não né? Mas, no mundo dos relacionamentos, não importa o quão mal as coisas acabem, o ser humano continua tentando aquilo que não funciona. Tenta a traição, tenta a vida de solteiro mesmo sendo casado, tenta maltratar, desrespeitar, dar o troco, relacionamento aberto, aquilo que já está provado que não funciona, mas ele continua tentando. Quem sabe, depois de 10 mil anos, depois de 20 mil anos, depois de um bilhão de anos, a coisa que já mostrou errada, bilhões de vezes, vai começar a funcionar. Tá faltando inteligência, né? Amor inteligente. Mas é o que a gente tem ensinado para quem quiser aprender na terapia do amor. Você vai conhecer agora este casal que viveu os dois lados do amor. O lado do amor burro e o lado do amor inteligente. Veja só qual funcionou para eles.
2: Eu sou a Flávia.
4: Eu sou o Cleiton.
2: Nosso casamento é de parceria. A gente é muito amigo. É, nós conversamos bastante. Não temos briga. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz junto.
4: Ela significa para mim minha amiga, minha parceira. É, tem diálogo no nosso casamento.
2: Hoje eu sou uma pessoa realizada, uma mulher realizada amorosamente, porque hoje eu tenho um companheiro do meu lado, né? Então, aí tá completo.
4: Hoje eu sou realizado na vida amorosa, graças ao nosso casamento bem sucedido que a gente tem, tem sustentado. Hoje eu sou muito feliz com ela.
2: Mas nem sempre foi assim. Eu conheci o Cleiton no trabalho. É, dali a gente desenvolveu uma amizade da amizade a gente começou a namorar.
4: Nos três primeiros meses de namoro a gente super se entendia, não havia brigas, não havia desconfiança, não havia ciúmes. Era tudo uma maravilha.
2: Depois de um certo tempo de namoro, começou os ciúmes e as brigas. Ele mentia muito. E eu tinha muitos ciúmes por conta disso, ele ocultava muitas coisas, ele tinha muitas amizades que eu não, que não me agradava, que não era legal. Então ali começou o nosso problema no relacionamento. Uma cena que aconteceu foi que a gente já estava perto do nosso noivado, já, a gente já estava planejando comprar as coisas, já tava, algumas coisas já tinham compradas. E ele tá, ele mentiu pra mim. Ele falou pra mim que ia fazer uma coisa. Chegou na hora, ele tava conversando com uma mulher, na qual ele falou que a mulher era interesseira, que não, não era amiga dele, né?
4: Queria um relacionamento, mas ao mesmo tempo eu não queria abrir mão de, da minha vida de solteiro, das minhas amizades, de ficar conversando com outras mulheres, de sair com meus amigos. E aí gerou muito conflito no nosso relacionamento. As pessoas dizem que o homem tem que ser o pegador, que não pode ter uma mulher só, que o certo do homem é ficar com várias mulheres, não ser fiel a uma mulher só, que tinha que ter uma mulher em casa e outras tantas na rua. E eu acreditava nisso, que era, o jeito certo do relacionamento era isso
2: o relacionamento era isso. Ficou uma hora no meu relacionamento com o Clayton que eu falei para ele que eu não queria mais, que eu falei que não, não ia dar certo, a gente estava brigando muito, tinha muita desconfiança, tinha muita mentira da parte ah. dele, então eu não queria aquilo para mim, não queria ter um casamento daquele jeito.
4: Quando ela decidiu terminar o namoro, eu vi que eu estava fazendo as coisas de maneira errada.
5: Lição aprendida e um convite que poderia mudar de vez o rumo dessa relação. Poderia, se não fosse um detalhe.
4: Aí tinha algumas coisas que a gente colocava em prática, mudava semanas, aí depois a gente parava de praticar, parava de
2: Quando começamos a terapia, nós ainda namorávamos. Aí depois a gente casou e o problema piorou porque na minha cabeça eu achava que ah, vai resolver quando o casar passa, quando casar Sara. e na verdade não é isso que acontece.
4: E aí começou a vir os problemas, porque minha esposa falava para mim fazer uma coisa, eu não dava a devida atenção e minha mãe falava pra mim fazer uma coisa, eu dava mais atenção pra minha mãe do que pra minha esposa.
2: E era assim que eu me sentia dentro do meu casamento, excluída. Cheguei e falei, não não aguento mais não, não casei pra ficar assim não. A gente estava com quatro meses de casado, eu falei pra ele que eu queria o divórcio, eu não queria mais ficar com ele porque não dava.
4: Quando ela pediu o divórcio pra mim ali eu tomei um choque, porque eu parei e pensei e vi que, e puxei o meu histórico familiar, Todos os meus irmãos vindo de divórcio, todos os meus familiares vindo de divórcio. Eu falei, chegou a minha vez, falei, agora eu vou, vou divorciar também. Foi aí que eu falei para ela, não, vamos praticar, me dá só mais uma chance que eu vou colocar tudo que a gente aprende na palestra em prática. Eu aprendi que na, na terapia do amor que o casamento, para ser um casamento bem sucedido, a gente tinha, teria que colocar em prática tudo que era dito. E uma das palavras que ele falou foi sobre o sacrifício. Então eu tive que sacrificar muita coisa de mim para é, fazer ela feliz. Da mesma, da, da mesma maneira, ela teve que sacrificar muita coisa dela para fazer eu feliz. Foi
2: abrir mão do meu jeito, do meu eu. Eu era muito nervosa. É, eu queria ter controle de tudo. Eu tive que mudar bastante, trabalhei muito nisso para ficar diferente, para ser transformada realmente.
4: Eu tive que abrir mão de certas amizades, tive que abrir mão de, de mentira, tive que abrir mão as coisas que eu, que eu fazia e não agradava a ela, eu tive que abrir mão.
2: Eu vi que o nosso relacionamento começou a mudar, o relacionamento com a mãe dele porque a gente nas visitas que a gente fazia ou que a gente recebia ali em casa não tinha mais aquelas briguinhas, aquelas confusões que saíam antes, né? Ficava emburrado, nem nada disso. E aí foi que a gente começou a perceber que tava tava tendo uma, uma diferença ali.
4: O Meu comportamento com a minha mãe também mudou. Tive que ter uma conversa franca com ela falando que agora eu era casado, eu, eu tinha que ser um homem para minha esposa.
2: Hoje não tem ciúmes, a parte da desconfiança não existe mais.
4: O que ela fala, eu dou a devida importância, né? Hoje nós somos casados e a gente coloca em prática tudo o que é falado na terapia do amor.
2: Hoje eu tenho um casamento que eu sempre sonhei, sem pôr nem tirar.
5: O que mais encontramos nos dias de hoje são pessoas infelizes no amor. E os motivos são os mais variados.
3: Cresci com o sonho de ser feliz na vida sentimental, mas com a separação dos meus pais eu desisti desse sonho. Eu, eu comecei a me programar para ser independente, para levar uma vida... Que não tivesse de forma alguma que depender de homens, né? Também tinha um jeito muito autoritário, é, pela independência financeira e tudo mais. Então eu não aceitava que ninguém falasse nada pra mim, tinha que ser do meu jeito. Eu impunha muito nos relacionamentos e pra ficar comigo tinha que ser assim.
6: Eu cheguei na terapia com a... Uma vida muito confusa, eu tive vários relacionamentos, inclusive um casamento. No profissional ia tudo bem, mas na vida pessoal, uma destruída. A vida sentimental destruída, não conseguia me relacionar com as pessoas.
5: Eu cheguei aqui na terapia, divorciada, de uma relação totalmente frustrada. Eu acreditava que eu ficaria sozinha. E não seria mais feliz, não conheceria uma pessoa que seria fiel a mim.
4: Eu cheguei à terapia, né, assim, desacreditado também. Que eu vim do relacionamento, de alguma traição, né, desacreditado.
5: Foi dessa forma que a Ingrid, o Charles, a Gláucia e o Ailton chegaram no Templo de Salomão. Completamente desacreditados, mas cansados da derrota sentimental. Na terapia do amor, eles e milhares de pessoas recebem todas as quintas-feiras uma verdadeira aula sobre relacionamento de sucesso.
0: Muitas pessoas erram no amor porque elas ficam tentando a arranjar a sua felicidade amorosa dando um jeitinho, ela tem que dar um jeitinho, um jeitinho dela. A pessoa quer aquela pessoa, não importa se ela é casada, não importa o que for, ela quer dar o um jeitinho dela. E é tentando dar o seu jeitinho que ela se arrebenta.
5: São ensinamentos sobre o amor que traz resultados. O inteligente.
1: Porque casamento é, uma, é a vida dois. Ou seja, não vai ser mais o que eu quero e como eu quero e quando que eu quero. Vai ser uma parceria.
5: E foi dessa forma, aprendendo e praticando o que é ensinado na terapia do amor, que a Ingrid, o Charles, a Gláucia e o Ailton viram
6: a transformação acontecer. Após a terapia, eu aprendi como se comportar, né? O comportamento do homem, né? A gente aprende, desde quando nasce, a ter um comportamento de macho, né? De, de homem. Só que na terapia eu entendi qual que é o meu papel de homem mesmo, né? Deixei de ser moleque. Comecei a entender que eu tinha que trazer felicidade para outra pessoa. O que eu aprendi na terapia e apliquei na minha vida, é, a consequência foi ter um relacionamento saudável e ter um relacionamento de respeito.
3: Frequentando a terapia, é, eu entendi né, que aquele meu jeito, eu tinha que dar um jeito no meu jeito, foi uma das palestras, né? E, e comecei a, a me moldar, né? a mudar, a entender que, que aquele meu jeito eu só não me fazia feliz, como eu não tinha sido feliz até então e, e fazendo as palestras, primeiro eu mudei, fiquei bem comigo entendi, arrumei, né? limpei as raízes, né? os problemas que eu tinha internos e graças a isso, a todos os passos que a gente aprendeu aqui começamos da maneira certa e estamos juntos até hoje
5: São muitos os casais que aprendem essa lição Deixam o passado para trás e contam uma nova história. Através da palestra nós é, nos encontramos e começamos a observar um ao outro. É, se ele tinha o mesmo objetivo que eu. Nós confirmamos essa união e então é, já estamos juntos há 10 meses que nos casamos. E estamos felizes, um cuidando um do outro e praticando a terapia do amor. A direção certa, o amor que traz resultados a restauração da sua vida sentimental Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia número 605 no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado não perca tempo, a palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Nesta quinta-feira, nós vamos tirar da água do poço aqui do Templo de Salomão, essa água que brota deste solo sagrado. Aliás, é algo tão magnífico que a Bíblia diz que no próprio no Templo de Salomão original também havia uma fonte d'água que brotava debaixo do templo. E não foi por acaso que aconteceu, eu não creio que foi coincidência, que depois deste lugar ter sido designado para ser o templo de Salomão, também descobriu-se uma fonte d'água aqui embaixo. Esta água que brota aqui do templo, o poço de Jacó, está associado, este poço está associado à sede da vida amorosa. E nós vamos dar esta água para você nesta quinta-feira na terapia do amor, você que tem sede de felicidade no amor, você que nunca provou de uma água pura de felicidade amorosa, você já provou das águas podres de traição, de ciúme, de briga, de separação, isso você conhece bem, mas a água pura que Jesus deu àquela mulher samaritana, que já tinha se casado cinco vezes e não estava agora com o marido dela, essa água ele quer dar para você. Nesta quinta-feira, especial na terapia do amor, 8 horas da noite, eu espero por você aqui no Templo de Salomão. A Damiana, ela tinha sede de felicidade no amor. Você vai conhecer a história dela agora. Como uma pessoa que passa a vida com sede de amor sofre, mas quando ela encontra a água que Jesus dá para ela, ela realiza esse seu desejo e nunca mais. Tem sede. Acompanhe.
1: Casei na terapia do amor.
7: Tive uma infância destruída, vi os meus pais brigando muito. Meu pai, ele abandonou a minha mãe. Logo que eu, logo que eu nasci, eu... Em torno de 10 anos, ele foi embora. É... Nunca vi ele batendo na minha mãe, mas a minha mãe sempre falava que ele batia muito nela, tanto é que ela tem cicatrizes até hoje no corpo dela devido às agressões. Eu tinha esse pensamento de sim os homens vão comer na minha mão. Nenhum homem vai tocar a mão em mim da mesma forma que meu pai tocou na minha mãe. Então eu cresci assim. Chegou um tempo que eu vi as minhas amigas namorando, Cinco, seis amigas, de repente foi diminuindo o grupo, uma tava namorando, outra tava noiva. Então veio a solidão, veio chegando a solidão. Meio que o coração amoleceu, tá na hora, encontrei um rapaz. Na verdade era um rapaz até bem amoroso, era um rapaz legal, simpático, de família. Então eu já criei na minha cabeça aquele sonho que toda mulher elas não falam, mas toda mulher quer casar, toda mulher quer construir uma família, né? Então eu comecei a construir aquilo dentro de mim, uma pessoa que não tinha expectativa nenhuma. Eu, eu fiz aquele rapaz, é, como que eu posso dizer? O meu mundo. Eu vim para São Paulo, ele ficou lá no Nordeste, só que a gente continuou firme, namorando, ligações todos os dias, os pés chegavam do trabalho já para o celular, e todo dia, todo dia. Até um certo tempo que essas ligações foram diminuindo. Eu percebi que ele estava diferente comigo e sempre tem uma tia fofoqueira, né? <risos> então minha tia uma vez ligou para mim e falou assim, olha, o fulano, ele acabou de passar da casa da sua amiga. Isso era 10 horas da noite. Mesmo sabendo dessa situação, eu continuei. Ele não queria saber, ele ligava, não perguntava. Eu não queria saber se ele estava indo na casa da minha melhor amiga. Aquilo não entrava dentro de mim. E mesmo nessa situação, eu fui montar meu chaval. Dentro de mim eu tinha uma certeza que não ia dar certo. Mas eu continuei para frente. E no meu aniversário, ele me ligou terminando tudo. Que não tava dando mais, que ele tava cansado, que não, não era para ele. E eu desesperada, com tudo pronto lá, na loucura, mesmo sabendo que não ia dar certo. E ele ficou com a minha melhor amiga, ficou com ela. Tudo acabou. O sonho de ter uma festa, de ter um casamento perfeito, de ter um marido, um homem ao meu lado. Tudo acabou. Tudo, tudo. Fiquei com raiva de casamento. Casamento não existe. Isso é fantasia. Esse era o meu pensamento.
8: Ver situações do meu pai que ele, ele agredia minha mãe, xingava ela, acusava ela de traição, sendo que ela nunca tinha traído. Ele, ele imaginava que se ela saísse de casa, ele achava que ela que ela tinha de se encontrar com alguém todos os momentos situações que eu via meu pai chegava bêbado em casa chegava drogado em casa e ele agredia minha mãe a ponto de a gente ter que sair muitas vezes para a rua fugindo dele evitava o relacionamento sério com alguém para não para não fazer essa pessoa sofrer imaginava que se eu ficasse com ela ela ia fazer ela ia passar pela mesma coisa que minha mãe passou eu ia ser eu ia ser a mesma história se repetindo.
7: E dentro de mim, eu criava uma expectativa que ele ia voltar. Tanto é que ele terminou e eu continuei com a aliança. Continuei carregando aquele relacionamento nas costas. E eu conheci a Terapia do Amor, e lá eu descobri que o amor inteligente não era aquilo. Totalmente, quando eu descobri o que era o amor de verdade, o meu chão caiu. Eu caí em si, eu falei, não, não é isso que eu quero. Quando eu fui na Terapia do Amor, eu tirei a aliança, eu tirei tudo, eu coloquei um saco grande, joguei tudo fora e comecei a buscar por mim.
8: Desenvolvi um trabalho social e nesse trabalho eu conheci uma pessoa. Nada de interesse nela, não queria nada com ela. Mas ela me explicando da terapia do amor, me falando como que era. Eu falava assim, não, mas eu não quero arrumar ninguém. E ela me disse que não era para me arrumar uma pessoa, mas sim para pra mim curar o meu interior, curar o meu coração, curar o meu passado. Eu cheguei na palestra na terapia do amor, meio orgulhoso, meio com o pé atrás, isso aqui não é pra mim, sentei lá no fundo, Ouvi algo que, que me despertou, que era sobre o amor inteligente. E ali foi que eu comecei a, a, a participar, a, a frequentar a terapia.
7: Comecei a buscar esse amor inteligente. Comecei a me valorizar como mulher. Comecei a me amar, porque não me amava. Eu amava o mundo que aquele cara tinha criado pra mim. Na verdade, que eu tinha criado pra ele. Então eu comecei a me valorizar na terapia, do amor, descobri que eu podia realmente ser feliz sozinha. Aí eu consegui me perdoar, eu consegui perdoar
8: ele. Apaguei tudo aquilo, aquele passado que eu, que eu havia vivido e, e pude ver que o um relacionamento podia dar certo, que um casamento podia dar certo. Na palestra, a gente aprende tudo. É uma palestra totalmente completa, que vai ensinar o homem a ser homem de verdade. Hoje eu vejo que a terapia é o fundamental para o relacionamento.
7: Quando eu conheci o meu... Meu atual esposo, na verdade, ele não participava da terapia do amor. Ele tinha um quadro bem parecido com o meu, em questão de vida amorosa. Então foi que eu convidei, mas eu convidei ele para ir na palestra, mas sem intenção nenhuma.
8: A pessoa que me convidou a palestra, aquele tempo atrás que me chamou a terapia, que relutei para chegar na terapia, hoje ela é minha esposa.
7: Ele estava sentado bem lá no fundo e eu fiquei feliz. Ele, mesmo que esteja nas últimas cadeiras, ele tá aqui. Aí ele foi uma segunda, ele foi uma terceira eu creio que já era terceira ele começou a me despertar interesse.
8: Conheci ela melhor, fomos conversando, de uma amizade, veio, veio as trocas de horários.
7: Eu era um cara interessante, tava ali, tava buscando os mesmos, passou a buscar os mesmos objetivos que eu, que era o um amor inteligente, quero ter alguém futuramente para cuidar, para ser fiel.
8: Liguei para ela e falei para ela, olha, tô interessado em você e queria me conhecer melhor você, queria... Queria saber se você quer namorar comigo.
7: O nosso namoro, eu posso falar, que foi um aprendizado, um aprendizado do início ao fim.
8: E sempre frequentando a terapia do amor, aprendendo o amor inteligente, aprendendo que, que um tinha que conhecer melhor o outro. Antes do casamento, a gente precisava conhecer, saber quem era a pessoa realmente. Nosso namoro, entre namoro e noivado, foram um ano e oito meses.
7: Eu posso falar que meu casamento foi o sonho de qualquer mulher, de qualquer mulher, porque do início ao fim, foi
0: perfeito.
7: A terapia para nós dois faz parte, a gente vive a cada momento. Não é porque a gente, ah, a gente alcançou o nosso objetivo que vamos parar. Não existe isso, a gente tem que continuar sempre.
8: Nós somos Sempre. fruto da terapia.
7: Somos frutos da terapia. A que não
8: foi obra do acaso, não foi sorte, não foi aquele negócio de alma gêmea, eu encontrei minha alma gêmea. Não, a gente é fruto do sacrifício, da, dos ensinamentos e da prática do ensinamento. Não adianta somente saber o que tem que se fazer, mas praticar aquilo que se aprende.
7: É, o meu esposo, eu posso falar que ele é um ponto seguro para mim, ele passa segurança, eu me sinto amparada com ele. A gente é parceira, a gente se dá bem em tudo.
8: Eu amo a minha esposa. ela ela é tudo pra mim, é ela que cuida das minhas coisas, é ela que prepara a minha comida, é ela que faz tudo pra mim.
7: Dizem que não existe príncipe. Não existe príncipe. Eu encontrei o meu. Ele é real. Ele é o meu príncipe.
0: Então, você tem que investir. Comece já nesta quinta-feira... Na palestra presencial aqui no Templo de Salomão, a palestra é gratuita. Você não vai pagar nada para chegar aqui, para entrar aqui, sentar, aprender. Você já vai sair sabendo o que você vai fazer para resolver os seus problemas e você vai ver como tudo vai começar a mudar a partir do momento que você colocar em prática os ensinamentos. 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz. Até a próxima!